0: Fijn dat je luistert. Het is tijd voor bezieling. En het is tijd voor een primeur. Want het is aflevering 1 van deze podcast. En voor een eerste aflevering vind ik het fijn om een goede basis met jullie te leggen. Ja, tijd voor bezieling. Klinkt hartstikke mooi, maar wat is bezieling nou eigenlijk? Wat bedoelen we ermee en wat ook niet? En waarom is het zo'n onmisbaar ingrediënt in het leven? In werk, in relaties, in de samenleving? En hoe ontdekken we en hoe voeden we onze bezieling eigenlijk? En wat doet het ook met ons als de bezieling ontbreekt... En kennen we dat misschien ook in de organisatie waar we werken? Kennen we dat in onze relaties? Kennen we dat in in Nederland? Gelukkig ben ik niet de eerste die zich deze vraag stelt. Vandaag is bij mij te gast Lenette Schuit. In mijn woorden, expert op het gebied van bezieling, onder andere. Zij inspireerde mij in mijn eigen proces en tot het maken van deze podcast... met haar boek De Kracht van Bezieling, al uit 1999... En ook met haar wat recentere boek, Met ziel en zakelijkheid. Over haar zelf schrijft ze... ...bijna 30 jaar heb ik organisaties begeleid op thema's als leiderschap, visie, zelfsturing en innoveren. Leiderschap is voor mij het bewust richting geven aan je eigen gedrag en dat van mensen om je heen. En daarbij is een doorleefde visie onontbeerlijk. Ik heb talloze organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie leidinggevenden... ...die ogen hebben voor zowel ziel als zakelijkheid... Leidinggevende heb ik gekozen om hun passie en hun bezieling te vinden, zodat zij mensen samen kunnen binden voor zinvolle en inspirerende doelen. Ze werkt vanuit een brede achtergrond van andragogie, organisatiekunde en wijsbegeerte en spiritualiteit. Sinds 2018 geeft Lynette vooral lezingen en colleges over nieuw leiderschap, zelforganisatie, transitie en transformatie, innovatie en bezieling. Welkom, Lennette.
1: Dankjewel, Stijn. Heel erg mooi geformuleerd. Voel me mooi geïntroduceerd door je. <laughs> Volledig. Ja.
0: Nou, fijn. Daar zitten we dan.
1: Ja, jouw daar podcast over bezieling. Zeker, ja.
0: Ja, ja um, wat woorden van mijn kant? En een paar woorden ook van jou, die ik op je website heb uh, -hmm. gevonden. Ja, ik denk dat de luisteraar wel benieuwd is wie jij uh, jij bent, wie ik hier tegenover me heb zitten vandaag. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, je hebt er eigenlijk al heel veel over verteld. Je hebt iets verteld over mijn passie, wat wat ik vind dat belangrijk is in mijn werk, in organisaties, in wat er tussen mensen speelt en, en ook hoe mensen leven. Ik ben iemand die uh, het zo belangrijk vindt dat mensen bezield door het leven gaan. En niet gewoon maar doen wat ze doen, omdat ze doen wat ze doen. Dat vind ik jammer. Uh, het heeft me altijd... Uh, ja, misschien als kind al verlangde ik naar een bepaalde kwaliteit van leven. Of een diepgang van leven. Misschien leven on the edge. Uh, daar waar het spannend is, waar je het gevoel hebt dat je tot in je poriën leeft. Dat, uh, ja, dat is in mijn leven ook niet altijd zo geweest, maar dat is wel wat ik altijd heb nagestreefd en nog steeds. Want ik zit nu in een fase dat ik, ik ben 64 bij mijn werk wat aan het afbouwen, maar dat is nog springlevend. <laughs> ja. ja, ik heb prachtige, ik heb heel uiteenlopende dingen gedaan waar dat eigenlijk altijd mijn drijfveer is geweest. Zegt dat iets over wie ik ben?
0: Zeker. En dat zegt ook wat over wat be- bezieling voor je ja. betekent. Ja. En wat ik, dus dankjewel. En, en wat ik mooi vind, is dat je zegt, uh, ja, de term het, het leven tot in je porie voelen. Hm. Of, um, en je zegt ook, uh, ja, en, en, en dat is niet altijd zo geweest. Hè? Mm-hmm. Dus dat is dat... Um, als het gaat over bezieling en bezield leven, is dat, hoort dat erbij? Dat je ook ja, de andere kant hebt
1: Ja, gekend? kijk, Misschien is dat, want dat wil je ook graag in deze podcast, hè, zei je in je introductie, verkennen wat bezieling is. Klopt. Um, bezieling heeft het woordje ziel in zich. Dat is een prachtig gedicht, ik heb dat niet bij de hand, maar een prachtig gedicht over de ongrijpbaarheid van de ziel. Want wat is dat nou? Wetenschappers hebben het niet kunnen aantonen dat wij over een ziel beschikken. We hebben een geest en we hebben hersenen, dat is allemaal aantoonbaar. We hebben een lichaam, maar die ziel, dat is ongrijpbaar. En ziel verwijst in de oude filosofische teksten vaak naar een deel van ons... wat met het hart wordt geassocieerd. Wat ons aan aan onze ziel raakt, raakt aan ons hart. En ziel wordt ook in die oude teksten in verband gebracht met levensadem, met ruach met uh, datgene wat ons tot levende wezens maakt. Niet slechts een lichaam met denkcapaciteit, maar tot levende wezens. En je ziet ook op plekken uh, waar veel bezieling is... of bij mensen die, veel, die heel erg veel bezieling hebben... het is levendig, dat sprankelt, dat is tot in de poriën voelbaar. En bij mensen waar de bezieling weggecijpeld is... is wat doods, is wat gewoontjes, voorspelbaar... Um, en je kunt nog zo bezield zijn, daar kan door de fixatie, ik zal daar straks meer op zeggen, maar door de fixatie op de vorm, kan dat ook weer dood raken. Mm, so. He, dus, uh, je kunt uh, mensen hebben die ongelooflijk bezield zijn voor een politiek ideaal, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: En die zo daar hardnekkig in opgaan, dat het, ik de, doe ook dit, hè, mm, jij uh, ziet het, een verstaring, een verkramping optreedt, dan begint de ziel eruit te sijpelen. So. En dat hoeft nog niet meteen, maar zelfs de meest bevlogen mensen hebben het risico dat ze hun bezieling, de, de uiteindelijke vonk, verliezen in dat wat ze aan doen. Zijn waar ze misschien nog steeds in geloven, mm-hmm. maar dan zijpelt er iets uit. Wow. Is dat herkenbaar voor jou? <laughs> zeker.
0: <laughs> ja? Ja, ja, ja? Ja, zeker. Ja, het is... Um, dus daar, daar wil ik zo wat over zeggen, maar mm. wat, ik, wat ik je hoor zeggen is dat het... Um, uh, de beziel, bezieling um, soms ook met een soort momentopname is... Of, of in ieder geval niet vast te zetten is
1: Dat in laatste, de tijd. precies.
0: Het is niet altijd hetzelfde. Je, moet het ook, je mag ook dingen loslaten, nieuwe dingen toelaten.
1: Het is er altijd. Het ligt er altijd onder. Want anders zouden we letterlijk niet meer leven. Die levensadem hebben we. Maar je kunt er niet altijd bij. Soms handen? moet je graven om dat weer... waar waar ben ik het kwijtgeraakt? En wanneer... de mensen die ik coach... ik ben niet meer bezield. Ja, waar waar is het weggecijpeld? Hm. En waar waar kan je het weer opdelven?
0: Ja, Ja, ik herken het het van mezelf. Ik heb de beweging in mijn werk gemaakt... om veel aan duurzaamheid te werken. Hm -hmm. Wat op zichzelf uh, denk ik hartstikke goed is... om goed voor de aarde te zorgen... Hm. waar we op leven, die ons ook voedt. Um, ja, en op een of andere manier heb ik daar wel in ervaren hoe het, hoe het ook kan zijn als je inderdaad heel hard levert voor een doel en gefixeerd bent op het, op het oplossen van een probleem dat nu bestaat. Um, ja, dat, er zit een soort dunne lijn daar, voor mijn gevoel, tussen. Bezieling, wat denk ik wel echt de start is waarmee veel mensen in die, mm. in die hoek werken. Um, ja, en een beetje vastzitten in een soort moreel gelijk. Mm-hmm. Um,
1: Dogmatiek soms.
0: Ja, ja en misschien ook wel een soort schuldgevoel mm. hebben over gewoon doen wat je leuk vindt. Oké. Okay. Alsof, mm. alsof je altijd goed voor de wereld moet zorgen. Ja,
1: ja. Morele plicht om goed voor de wereld te zorgen. Ja, dat. Ja.
2: ja
0: een beetje de. Er zit een soort zwaarte in die, uh, die we in Nederland volgens mij kennen uit. Uh, um, uit de protestantse.
1: Calvinistische hoek.
0: Ja, precies. Ja. 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 Waar dus op zichzelf nogmaals niks mis mee is. Nee. Um, maar het is misschien niet alles.
1: Nou ja, die laag, je zegt een zwaarte die erop komt, dat doet wel iets met die bezieling natuurlijk. Mm. Bezieling, die ziel wil, wil vrijstromen. Inspiratie, uh, je, kan het niet, je kan niet zeggen ik ga nu geïnspireerd een podcast maken. Nee, en je kunt je openstellen, je kunt wat voorbereidingen treffen. Maar waar het door ontstaat is de werkelijke verbinding in het hier en nu. Doordat je je openstelt voor wat je niet kent en niet weet. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Maar daar zit het leven, daar zit die roer. Daar zit creativiteit, daar ontstaat iets tussen mensen.
2: Hm. Mooi.
1: Ja, en, en dus dat is wel, je vroeg in het voorgesprek ook van wanneer, waardoor raak je het kwijt. Zodra je te veel, je voelt dat het verkrampt, dat er een moeite bij komt. Of dat, het, dat je je fixeert op een vorm, het moet op die manier. Moet je opletten. Dat zijn de eerste signalen, dan is het nog niet erg, maar dat zijn de eerste signalen. Dat je niet meer aan het spelen bent, dat het niet meer vrijelijk stroomt, dat je niet meer helemaal open staat. En natuurlijk kan je niet de hele tijd zo openstaan, je kunt wel in die beweging mee leren gaan.
2: Mooi.
0: En ik hoor daarin ook dat het niet één ding is. Het is niet. Jij jij, jij begon net over een een, een politiek ideaal bijvoorbeeld. Dat is dan een heel duidelijk. ...beeld waar iemand bezield over kan, uh, kan zijn... ...waar vanuit iemand in beweging komt... ...om iets te gaan doen, iets neer te zetten in de samenleving. Um, maar het is, het is niet alleen dat.
1: Nee, nee, in mijn boek De Kracht van Bezieling... ...onderscheid ik drie soorten drijfveren. Um, de ego-drijfveren die echt op je eigen instandhouding gericht zijn... Ontwikkelingsdrijfveren, niet het plezier van leren en ontwikkelen met zich meedragen. De zielsdrijfveren, die verwijzen naar bezieling. Maar dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn, zie je, zielsdrijfveren. Dat kan uh, uh, de wens om voor je kinderen een mooie wereld te scheppen. Dat kan uh, de kunstenaar zijn die een schilderij of een, of een nieuw huis ontwerpt. Uh, dat kan een visie zijn waarmee je in het onderwijs je leerlingen wat wilt meegeven. Dat kan uh, een passie zijn om iets te maken wat niemand ooit heeft bedacht. Het zijn zoveel verschillende dingen die die zielstrijveren. Ze hebben wel met elkaar gemeen dat het altijd gaat over wat je belangrijk
2: vindt.
1: Dus wat van waarde is, -hmm. wat zinvol is en wat je aan het hart gaat. Het is niet iets wat je met je kop bedenkt, maar iets wat je... Ja, misschien wel gewoon moet doen, omdat jij, wie jij bent wie jij bent. Ja. En geraakt bent door de dingen die jou raken. Zelf. Dus dat is ook altijd uniek, wat jouw zielsdrijfveren zijn of de mijnen. Je kan niet zeggen, nou, als je maar wat meer politiek actief wordt... of wat meer vanuit een visie opereert, dan is dat er voorzelf. Nee, als ik met leidinggevende, als ik die coach of begeleid... Hè, je zei dat heel mooi in je introductie... Uh, ik ga met leidinggevenden op zoek naar hoe zij uh, in verbinding met zichzelf... met hun team en met de, met de wereld leiding kunnen geven. Dan zoek ik naar waar hun zielsdrijfveren zitten. En dat zijn er altijd meerdere. En dan kijk ik hoe je vanuit die bron in je contact met je team kunt opereren. Dus niet vanuit de deadlines en de strategische doelen van de organisatie... maar vanuit van binnenuit dat jij belangrijk vindt en ervan uitgaande natuurlijk... dat er een relatie is tussen jouw zielsdrijfveren en wat je in die organisatie doet. Anders moet je misschien in een andere organisatie werken. Maar uh-huh. over het algemeen is die linker wel. Maar dat, dat geeft je eigen kleur. Dat geeft je eigen uh, uniciteit ook. Uh, ja. En dat maakt ook dat je zelfs naar huis gaat... na al dat harde werk en dat je denkt... dat doet het toe wat ik hier doe. Het hm. heeft het toe gedaan... Het heeft verschil gemaakt. Of misschien zie ik nog geen resultaat... maar ik heb het gevoel dat ik met het goede bezig ben.
0: Zo. Mooi. Ja. Ja, en die die herken ik. En daar zit zit dus ook heel erg... bijna een soort van opdracht in... van wat heb ik hier te doen... En tegelijkertijd zit er in ook het woord bezieling zit ook, je noemde het ook een keer uh, speelsheid noemde je het gaat ook over een soort levenslust of plezier. En daar uh, ja, kun je daar eens iets over vertellen? Want ja, in wat je net vertelt, hoor ik met name die, die levenstaak, als het ware. Yeah. Um, en als je dan zo'n levenstaak voelt hè, en je, 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 je voelt duidelijk van nou dit, dit heb ik hier te doen en daar ga ik voor. En daar werk ik inderdaad ook hard voor. Daar geef ik veel voor. Hoe houd ik leuk en licht voor jezelf?
1: Hoe houd je het leuk Hoe en je licht? Je het leuk en
0: licht voor jezelf,
1: ja. Ja, ja, ja. Dat is wel lastig. Hè? Uh, wat we, wat we heel, heel veel mensen om ons heen zien doen, en ik heb dat ook heel lange tijd gedaan, is heel hard werken en dan een dag vrij en naar een wellnesscenter gaan. <lacht> lekker verwennen en lekker uit eten. En, 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 tuurlijk, dat geeft een goed gevoel. Ja. De, de, niets mis mee. Maar daar zit hij niet in, want dat blijft gescheiden van wat je in je harde werk doet. Het is ja, dat ook noem ik alsof meer het, het hoofd
0: dat heeft bedacht. Ja, het een, hoofd een, heeft een, ho- het een hokje voor vermaak. En het is
1: hedonistisch plezier. Het ja. is niet die diepe joy, dat, ja. het Engelse woord vind ik zo mooi, de diepe vreugde die bij bezieling hoort. Ja, die diepe vreugde die... Um, ja, er zijn verschillende manieren uh, waar je op je, die, je, je voeden... Met die dingen die voor jou wezenlijk zijn. En voor sommige mensen is dat de tijd nemen om gedichten te lezen. Hm. Voor een ander is dat om de tijd te nemen om lekker piano te pingelen. Hm. Voor een ander zit hem dat in uh, een grote lange boswandeling maken. Dat wat jouw ziel voedt, letterlijk. En dat je daar voorrang aan geeft. En dat je niet denkt, als er nog een half uurtje over is dan. Maar dat je denkt, oké. Het is weekend. Welke plek gaat dat voor mij innemen? En er zijn altijd dingen die moeten, maar uh, dit is eigenlijk onderhoud van je ziel.
2: Die moet moet, moet eigenlijk ook. Alleen zo wordt (laughs) het niet ervaren. (laughs) Het het moet dat je
1: er tijd voor maakt. Nou ja, het is belangrijk op de lange termijn dat je dat doet. Uh, En het is het behoud van de speelsheid, de lichtheid... Uh, een gesprek met een zielsverwant, een, vriend die je, een vriendin die je al heel lang niet hebt gezien, maar waarvan je weet wij, wij delen iets belangrijks. Dat voelt je ook enorm. Een boek lezen zoals jij, een ja. boek wat je ergens raakt, wat resoneert, ja, dat, dat trilt op zielsniveau. Ja. D- d- dat moet een voldoende plek hebben in je leven. Als mensen bij mij komen uh, in coaching omdat ze totaal niet meer bezield zijn. Dan uh, is mijn eerste opdracht, ga een dagboekje bijhouden van alles wat je raakt.
2: Ja.
1: Want ja, als je niet meer bezield bent, ben je een zekere maat van afgestompt. Hè? Je bent hard aan het werk, maar je bent niet meer helemaal open, zintuigelijk ook. Dus ga, ga nou eens... Het raakt me hoe het licht invalt in deze ruimte... of hoe het licht nu op daar op het dak schijnt. Of wat je raakt, is er zo'n kindertekening aan, aan de koelkant. Je, de kleine dingetjes. En het mogen ook negatieve dingen zijn... wat je raakt dat iemand net niet stopt... voor die mevrouw die wou oversteken. He, al dat soort dingen maakt je hart weer een beetje open. Want ben je bezig met wat, wat is belangrijk voor mij? En dan hoef je niet te veel over na te denken... maar gewoon weer op te merken dat die er zijn in het leven, en dat, dat er een rijkdom is van dat soort momenten... dan kan je weer bij je hart.
0: Wauw. Mooi zeg. Ja, dus je stelt je, je stelt je eigenlijk open voor gewoon de ervaring van het leven zoals het is. En je merkt op wat zich aandient.
1: Het leven, inderdaad.
0: Ja. En je geeft jezelf toestemming. Niet alleen maar ingekaderd op die ene dag om naar de wellness te gaan... <lacht> maar eigenlijk om jezelf dat te geven wat je voedt. gedurende je dagen. Als een soort ook energiebron. -hmm. Maar ik vind het ook mooi dat je op het laatst nog even zegt... maar je ziet misschien ook wat je je niet fijn vindt... en je laat je daar ook door raken.
1: Ja, alles eigenlijk waar je van wakker ligt. Dat is de negatieve versie van iets wat je blijkbaar belangrijk vindt... maar wat in het gedrang komt. Wat er niet kan zijn. Natuurlijk moet je door het gepieker heen soms... daar weer bij te komen, van wat is dat dan? Maar daar zit ook wel een bron van, anders lag je er niet wakker van. en dacht je, nou ja, stom. Hm.
0: En wat zijn, uh, ja, wat, 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 wat is jouw bezieling? En wat, wat, wat zijn nou die, ja, ja je noemde net, uh, de een gaat piano pingelen, de hm. ander gaat een boek lezen, de ander gaat uh, de natuur in... Uh. Waar laat jij aan op?
1: Waar laat ik aan op? Met al die Uh, dingen die je doet. Ja, nou, er is een hele belangrijke. Uh, Ik ben een tuindersdochter. uh, Ik ben opgegroeid tussen de tomaten en de komkommers in de kassen van mijn vader. En ik heb lange tijd daar helemaal niks mee te maken willen hebben. Maar een aantal jaren geleden had ik een sabbatical. En die bracht ik door in ons huis in Frankrijk. We hebben een tweede huis in Frankrijk. En daar ben ik een moestuin begonnen. En dat is inmiddels een gigamoestuin en bloementuin. En daar staat een grote kas op. En daar heb ik nu mijn eigen tomaten en komkommers. En werken in de tuin en de seizoenen voelen. De afgelopen weken ben ik bezig geweest om alle planten van de zomer op te ruimen. Nog wat dingen voor de winter te poten, maar de tuin gereed te maken voor de stilteperiode die de winter is. Ja, dan ben ik zo in contact met het leven zelf? En dan vliegen er kraanvogels over, omdat die aangeven dat het nu echt winter gaat worden. En dan ben ik gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen? Voel ik me deel van een groter geheel, verbonden met de natuur. Ja, dat, dat is voor mij zo voedend voor mijn ziel. Ja. Als ik dat lang niet heb, dan raak ik ook letterlijk van de grond los, ontworteld, ont- hm. de aarde. De aarding v- valt weg. Zo.
0: Ja, ik hoorde ontworteld, letterlijk, ja. de aarde. Ik hoor ook de, de link naar um, de familie waar je uitkomt. Mm. Er zit ook wel misschien een stuk uh, wortelen in... op het moment dat je de, het, het tuinieren uh, voortzet. Voortleefd.
1: Ja ja. Ja, dan sta ik op de schouders van mijn vader en mijn opa. En, mm, ja, zeker. Dat, dat en
0: dat, dat voedt ook.
1: Dat voelt ook. Ja, dat voelt ook. Ja. Ja. Deel van een gemeenschap voelen. Ik heb um, ook wel mensen ontmoet die hun bezieling vinden in wekelijks in de kerk met hun religieuze gemeenschap. Ja. Samen zingen. Ja, dat, dan kan je ook zo je totaal verbonden voelen en weer bij je ziel komen.
0: Ja. Mooi. Klinkt ook... Um, weet je, er zijn hele duidelijke voorbeelden... Um, die je dus inmiddels van jezelf weet. Hm. En omdat je het weet, kun je er ruimte voor maken. Mm-hmm. Um, ja, hoe, hoe ben je er achter gekomen? Hoe ben je daarmee in contact gekomen? En, en misschien ook even een, een, een hint naar iets wat je aan het begin zei... zei ja, dat is ook niet altijd zo geweest.
1: Ja, ja. ja. Nou ja ik zei dus... dat ik dat dus ontdekte tijdens een sabbatical... En die sabbatical was hard nodig. <laughs> Als ik die niet had genomen, was ik burn-out geraakt. Um, uh, ik, ik was um, succesvol in mijn werk. Uh, ik werkte voor een internationale consultancy. Uh, ja, Volgens mij had ik de kracht van bezieling al wel geschreven. Er was veel lezingen aan het geven, veel naar buiten aan het treden en... ...was vergeten mijn eigen tankje te voeden. voelde me leeg. Had het gevoel dat ik niet veel meer te geven had. Dat ik op routine draaide. Uh, Was moe. Uh, En ik merkte vooral dat ik een kort lontje kreeg. En dat ik snel geïrriteerd was in mijn relatie. Dus, oké, tijd voor mezelf nodig. Nou, dat was uh, moeilijk... Een echte moestijn, want ik zat daar alleen in the middle of nowhere in Frankrijk. En ik had niets te doen en ik heb de eerste dagen gewoon alleen maar geslapen... en een beetje zitten kijken omheen. En mijn ervaring is dat, dat je daar dan ook door even doorheen moet. Mm-hmm. Door die leegte en die stilte en de, het verdriet ook misschien wat bovenkomt... over nou ja, dat je het kwijt bent geraakt, die bezieling... En als je dat toelaat, dan, dan toen, ik weet nog dat ik daar zat en ik zat maar een beetje als een zombie voor mij uit te staan. Toen zag ik ineens, wat heet die vogel, een hop. En in Nederland zie je hem bijna niet meer, maar er was een hop en die had een nest gemaakt in de muur van onze stal. En, en iedere keer kwam die hop aanvliegen en hop heeft zo'n prachtig kuifje. En dan ging hij voor die muur zitten en dan streek die zijn kuifje en dan ging die zo naar binnen. Ik heb uren gebiologeerd naar zo'n vogeltje zitten kijken. En daar begon weer iets. Weet ja, je, die fascinatie van mij. Nou. Weet je, en dan also, begin je gewoon weer open weer te weer gaan. Even ofzo. Het leven komt weer binnen. Jij gaat weer open, je ziet weer dingen. Ja. Ja, en dat dat is beslist niet de enige. Ik bedoel, dat komt gewoon regelmatig terug. Dat je denkt, oh, wat ben ik vastgeraakt in iets? -hmm. Hoe krijg ik dit weer los? Hoe vind ik weer, nou ja, door de pijn heen weer een nieuwe opening, een nieuw perspectief? Ja, dat is het leven zelf. Heb me vloed. Ja,
0: precies. (laughs) Ja, heel, heel herkenbaar ook. En ik denk ook wel voor meer mensen. ja het is mooi om ook even te horen van. Ik vind, ja, tenminste Het raakt me dat je, dat je eigenlijk dit ook, stuk ook begint met: van ja, ik had de kracht van bezieling al geschreven. Dus daar, en staat, even daar, goed. daar staat ze, weet je, de, de expert op het gebied <lacht> van bezieling. En even goed heb je dat werk. Doen. En, en kan je dat tegenkomen. Ja, ja dat is
1: mooi. Ja. ja. Dat ligt niks, nog steeds. Het meest menselijke is jouw vreemd. Nee. nee, nee. Nee, en ik denk dat we ook daar niet zo over moeten oordelen. Dat dat soms zo is niet zo hard naar onszelf moeten zijn. Dat hoort erbij. Ik zei net, ik zal iets meer zeggen over die vorm... dat het fixeert in de vorm. De ziel is ongrijpbaar. Je bezieling is ongrijpbaar. Dat heeft geen geen fysieke vorm. Uh, je Je kunt het alleen maar een plek geven... door het in een vorm te gieten. Jouw podcast maken is een vorm die je kiest... om ...jouw bezieling nu te laten stromen. Het kan zijn, ik hoop dat niet voor je, ga daar niet van uit... ...maar het kan zijn dat het op een gegeven moment gaat om de podcast te maken... Hmm. ...en niet meer om waar het ooit om begonnen was. Zo zo kan dat gebeuren. Zodra de vorm dan beknellend gaat worden, is het tijd om de vorm los te laten... ...en de essentie, die ziel weer terug te pakken. Maar dat zal voortdurend gebeuren, want zodra je de essentie weer te pakken hebt... ...zul je weer een nieuwe vorm moeten vinden... En het risico van een vorm is dat de vorm weer ja, het weer vastzet. Ja. Dat, dat is wat ik zei heb vloed, het, um, het hoort daarbij. Het is niet iets slechts of zo dat we dat doen. Uh, alleen moet weten dat de vorm niet de werkelijkheid is. Niet de hele werkelijkheid, moet ik misschien zeggen. Maar dat hij dat wordt gevoed en dat hij alleen maar waarde heeft omdat hij dat, dat de essentie daarin doorklinkt. Die ziel daarin doorklinkt. Spreek ik nu heel abstract?
0: Niet voor <laughs> mij. Uh, dus ik volg je. En, en uh, wat ik er ook in hoor... is dat het eigenlijk de moed vraagt... om uh, de vorm... waar je misschien zo, soms zo aan gehecht bent... en je misschien soms helemaal mee identificeert... om die los te laten. Ja. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, en dat is ook echt niet makkelijk. Nee. nee. En... Um, Soms moet de vorm zo beknellend worden dat je bijna burnt out raakt. Ja. Of, of, of depressief wordt, of een hartaanval krijgt. Ik bedoel, allerlei manieren heeft ons lichaam ons te zeggen... ...ho, ho, gaat niet goed. Ja. Of je partner zegt, uh, zo gaat het niet langer. Ja. Wij we hebben wel signalen waardoor we merken. En dan nog is het... Ja, je, ben, je zei dat ook, je raakt gehecht aan de vorm.
0: Ja. Vaak ook onbewust.
1: Ja, en het geeft ook veiligheid en structuur en houvast. Ja. Dus ja, en dan is het niet makkelijk om de vorm weer los te laten.
2: Nee.
1: Om dan te zeggen, uh, wat soms mensen doen, ik zeg mijn baan op en ik weet het nog even niet wat ik ga doen. Dat is ongelooflijk moedig, om de vorm los te laten zodat er weer kan ontstaan. Ja. Ik ben met managers in een zorginstelling bezig. Daar heb ik jarenlang een leernetwerk begeleid... waarin ze vier keer per jaar met en van elkaar leren. Dus niet een klassiek management development programma... maar veel organischer horizontaal programma. Ja, we moeten het geloof ik opheffen nu, die vorm... zodat er weer iets nieuws kan ontstaan. Want het heeft zijn tijd gehad. De wereld is anders dan acht jaar geleden... Ja, dat is pijnlijk, daar zijn ze ook nog niet. Dat heeft tijd nodig voordat je besef hebt... nu moet, nu moet de vorm weg, nu moet er iets anders kunnen ontstaan. Ja,
0: ja mooi en, en herkenbaar. Ik denk dat ik daar zelf de afgelopen maanden door, doorheen ben ja. gegaan. Dat ik ook voelde dat het tijd was om los te laten. En dat in het loslaten ja, kom je vooral een stuk niet weten tegen... wat heel... ja um, Best wel spannend is.
1: Ongemakkelijk.
0: Ongemakkelijk. Um, met vooral ook een niet weten wanneer het komt of, of, of hoe het ah, ja. zich aandient. En ja, nou, ik, en, en het is de moeite waard. Ofzo. Ja. Dus je voelt dat het tijd is om, uh, om een nieuwe vorm te wat vinden.
1: Wat zeg je? Wat maakt dat je zegt dat het de moeite waard is? Om in die onweten, niet weten en ongemak te blijven.
0: Nou, kijk, omdat het het, het vast blijven zitten in een vorm... waarvan je voelt, het het, is niet meer de juiste pasvorm. Het klopt niet helemaal meer. Dat dat brengt, ja, dat dat verlaagt gewoon de kwaliteit van je leven. Dus dat dat, dat brengt vermoeidheid, het brengt weerstand, gevecht, gevoel. Waar doe ik het precies voor? -hmm. En dat, in mijn geval, ik ben partner, ik ben vader, dus dat... Die energie die je dan ervaart, die neem je mee het systeem in, de omgeving in waarin je leeft. Um, ja, dus dat heeft een soort ripple effect, denk mm. ik ook. Dus um, ja, het is alleen al de moeite waard om te zeggen. Hey, uh, dit, dit hoeft niet meer.
2: Mm-hmm.
0: En, en loslaten op zichzelf geeft al rust. Mm. Dus dat, dat lost dat stuk al op. En in de rust, uh, en alleen in de rust volgens mij kan mm-hmm. ook de inspiratie ontstaan. Mm. Ja.
1: Mooi hoe je dat beschrijft.
0: Hm. Ja. Ja, het is ja. ook een mooi proces. En de moeite waard, weet je wel. En dat is, yeah. dat is wel iets waarvan ik denk, ja... Um, we, we, weten we dat wel en staan we het onszelf ook wel toe of zo... om een beetje die golfbeweging te volgen uh, als mensen. Het is, nou. het is niet, niet echt waar wat, wat ons wordt geleerd. Het is ook niet echt waar het, het werken op is ingericht, gemiddeld genomen.
1: Nee, dat, daar raak je wel een goed punt. Uh, We hebben het allemaal zo ingericht... dat het beheersbaar is, controleerbaar is... Uh, concreet in structuren zit. Uh, uh, hoe organisaties werken. Uh, daar is. En dan ben ik misschien wat somber... maar in de dertig jaar dat ik organisaties begeleid... is het alsmaar meer ingekaderd geraakt. De vrijheid van mensen om met een klant uh, of met de dienst die ze leveren... te kunnen spelen en te kunnen laten ontstaan... wat misschien nog beter is of te innoveren. Die is zo aan banden gelegd omdat er deadlines zijn... en criteria zijn en allerlei factoren en regels... waar je aan moet voldoen en procedures. Alle vrijheid, alle ruimte voor het leven om er doorheen te stromen... hebben we eruit gefilterd. En heel vaak in het privéleven ook... ik heb geen kinderen, maar je zult weten... jij weet dat beter dan ik... dat je je privé ook een soort van moet managen... Mm. omdat het, je het anders niet trekt. Banen, kinderen, schooltijden, boodschappen... dat soort dingen. Ja, ja en, de, de, en als we daar heel erg op focussen... dan zijpelt het leven eruit. Zo. Ja. Oh. Dus nee, we zijn er totaal niet op gericht. Ik was gisteravond begonnen in een interessant boek... van een Duitse filosoof, Helmut Rosa... En dat boek heet Onbeschikbaarheid. Ik heb er lang over gedaan voordat ik het boek bestelde, want ik dacht, wat moet ik nou met onbeschikbaarheid? Dat is de term die hij gebruikt als een soort tegenhanger van maakbaarheid. Dat wat onbeschikbaar, onverwacht, onvoorspelbaar, onzeker is, is eigenlijk daar waar de de sjeu van het leven ligt... Maar tegelijkertijd zijn we daar soms ook bang voor. Het is ongemakkelijk. Dus we focussen ons dan op wat maakbaar is, een houvast geeft en duidelijkheid en zo. En die, die balans is volkomen verstoord geraakt in onze ja. samenleving. Ja. Hij noemt ons dan machines. Hm. Ja, en dat herken ik wel. Op sommige momenten opereer je gewoon als een heel effectieve machine die alles managt. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Ja, maar maar je
0: snijdt jezelf eigenlijk van het leven af. Voilà. Ja. Zo. Dus het is wel echt fascinerend dat ik, ik kan me herinneren dat ik, toen ik studeerde, ik heb eerst politicologie gedaan, economie gestudeerd. En namelijk bij politicologie kreeg ik, nou ja, nadat ik op de middelbare school wat meer de bekende de geschiedenis die wat dichterbij was, bestudeerde, gingen we de verlichting in. En ik kan me herinneren dat ik het, ik vond het op dat moment, oh, verschrikkelijk fascinerend, bevrijdend ook wel om zulke, mm-hmm. ja, te lezen over een tijd waarin er zoveel ruimte was voor... The mind, uh, hmm. maar voor in ieder geval ideeën, creativiteit, creativiteit en, innovatie. en wat intellectuele.
2: Yeah.
0: en ja, ik ben nu zelf een aantal jaar verder en ik kijk dan terug naar een soort van de kernzin die uit die tijd uh, is door blijven zingen: uh, Cogito ergo sum. Ik, ik denk, dus ik ben. En ik denk, ja, dat is dat is dat is de uh, het symbool voor uh, de beweging die we hebben gemaakt naar, nou ja, naar het denken. Um, naar het beheersen en het controleren... en naar het dus ook ja, buiten het leven staan of zo. Ja. Uh, wat, wat, wat zich uh, in jezelf manifesteert als ja, wat, wat we zien, denk ik. Hè? Veel, veel stress, burn-out, mm. gebrek aan zingeving. Mm. Mm. Uh, wat maakt dat mensen moeilijk met elkaar verbinden.
2: Mm.
0: Uh, wat, wat zich ook vertaalt, en dat maakt het heel groot... maar in uh, niet meer in verbinding staan met de natuur... en mm. Ja, de aarde eigenlijk een beetje kapot maken. Ik denk je, jeetje joh. Dat,
2: We zijn mee bezig. Ja.
1: Wat bezielt ons. Ja, ja. <laughs> ja. 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 ja ik zie heel langzaam aan een tegenbeweging ontstaan, maar heel langzaam aan. En dat is um, de focus niet meer op het denken en beheersen, maar op het zijn Wie ben je aan het zijn? Who are you being? Want de manier waarop we zijn... Je je noemde net een ripple effect. Als jij bent volhouden, doorzetten in je werk... en je komt zo thuis... is dat wat je met je zijn hier in de ruimte brengt... en in je omgeving, doen we allemaal. Dus dat is wat jij kunt zijn. Maar je kunt ook degene zijn die spannende nieuwe podcast maakt, wie er ja, ja. muziek aan het spelen is. En, en dat heeft een ander ripple effect hier ja. thuis. En waar je het managt, ja. is niet zozeer in de dingen die je doet, maar wie jij aan het zijn bent op dat moment. Ja. En daar kijken we eigenlijk nooit, wie ben ik aan het zijn. Ja, ik ben gewoon aan het handelen en aan het beheersen en effectief aan het zijn. zo. Maar who you are being, daar, en, ik, en dat is nog maar heel pril, hè. Maar zo'n roek Lips schrijft daarover, ken je zijn boeken? Ja. Vanochtend las ik een mooi stukje in de correspondent, die zei, we hebben een boomhut van de geest nodig, mm. want het is in deze tijd makkelijk om te denken, ik trek me terug in het bos, ik wil er niks meer mee te maken, ik heb ik word een kluizenaar, ja. ik ga naar de vogels kijken.
2: Mm.
1: Hij zei, uh, was een hij geloof ik die het schreef, hij schreef, nou, moet, dat, dat is een heel logisch verlangen op dit moment, maar... Ja, ja. Ons terugtrekken in het bos heeft ook niet zoveel zin. Maar we moeten misschien wel af en toe even in die boomhut zitten. En dan zou ik het misschien de boomhut van de ziel noemen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar even terug naar wie zijn we aan het zijn? Wat gaat er door ons heen? Wie we? Welke drijfveren kiezen we om te volgen nu? Onze instandhouding, onze efficiency, onze wens om te groeien... ...of onze speelse natuur, of ons, uh, ons hart... Onze wens tot verbinding. En, en als we focussen op onze manier van zijn, dan creëren we in elk geval in de omgeving om ons heen iets anders. Hm. En elk mens heeft dat vermogen.
0: Het is de impact ook van, van het zijn. Dat is ja. uh, heel makkelijk om dat niet te zien. Ja. Vanuit... Ik denk ook wel je hoofd en het, en het kijken naar wat ik doe en wat ik te doen heb en wat ik moet doen. Ja. Maar de echte impact, ook op hoe anderen je ervaren en wat je brengt, um, of, of, Ja, die ontstaat wat meer vanuit wie ben je.
1: Ja, dat is voor mij ook is het. leiderschapsontwikkeling. is niet wat moet je doen in je team aan het sturen of in je organisaties. Wie ben je? Wie heb je te zijn? Niet vanuit zo'n... Moreel, plicht iets, maar meer vanuit, ja, je noemde net opdracht of visie of ambitie, wat je tot stand wilt brengen in een groep mensen voor je klanten.
0: Ja, dus als je het ook hebt over, je noemt leiderschap. Ik denk ook aan een beetje de wereld waar ik uitkom, uh, waar ja, impactondernemers en waar uh, hè, mensen met een, met een grote hart uh, heel hard aan het werk zijn om... Mm-hmm. Vraag, sociale vraagstukken of milieuvraagstukken... Hm. Op, te, op te lossen. En ik voel bijna nu ik het erover heb... dat ik denk, oh die, die doe energie die zit er zo in. Het zo fixen En dat is, dat is goed. Ook fantastisch, hè? Ja.
1: Ook fantastisch dat die mensen hun nek durven uit te steken... en hm. al hun en energie daarin steken. Maar je mist er iets.
0: Nou ja, het zijn. Ja. En, en het, ook, het ook kunnen zien van de waarde van het zijn. Ja. Um, dus wie ben ik uh, naar mezelf? Wie ben ik uh, voor mijn team, te midden van mijn team? Ja, en, en, en hoe, um, hoe houden we het ook uh, leuk en, en, hm? en, en zacht of zo op een bepaalde manier?
1: Hm? Nou ja. En open, ja. En dat is eigenlijk een rare paradox, want we hebben een hele individualistische samenleving. Maar naar dat aspect van ons ik kijken we eigenlijk niet zo. Hm. Nou, wie ben ik hier huh, aan het zijn
0: mooi wat je zegt ja dus eigenlijk werkelijke individualiteit uh, zou, zou dat stuk in zich meenemen en wat mijn nou ja ja ik weet niet mijn gevoel erbij is ook wel dat op dat niveau uh, het ik of het zijn verbonden is ook wel met zijn van anderen
1: Totaal. Mijn, mijn, mijn overtuiging is dat als jij ten diepste vindt waar jouw levensvreugde en jouw levensenergie zit, dan ben je een bijdrage aan, aan de mensen om je heen. Want dan pak jij de talenten die jou uniek gegeven zijn, dan pak jij de missie die alleen maar jij in jouw leven kunt vervullen. En dat, dat heeft impact op andere mensen. Dan ben je niet bezig met je eigen standhouding. dan ben je bezig met jouw unieke expressie in de wereld. Nou, dat is mijn bezieling, om dat met mensen naar boven te krijgen. Ja. Ik had ooit eens een, 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 een conciërge in een leergang en die was gestuurd, die moest naar cursus. Dus ik heb meteen de vrijheid gegeven om <laughs> op te stappen. En, uh, nou, meisjes, nee, dan blijf ik wel zitten, zei hij. <laughs> en dat ging over bezieling, die, die workshop of wat dat ook was. Tweedaagse was het en uh, blijkbaar vonden zijn managers dat hij niet bezield was. Maar ik kreeg het niet te pakken. Ik bleef bij die wat badinerende cynische houding die hij had in het leven. En dan, ja, dan, mijn stelling is iedereen is en Alleen moet je soms harder zoeken. Dus mm. ik vond dat ik harder moest zoeken. <laughs> en pas s'avonds aan de bar, uh, ja, ik ging naar zijn kinderen vragen, zijn privéleven. Ik dacht, misschien zit het mij al niet in zijn werk, maar op andere fronten en toen begon iemand te vertellen we we dronken een wijntje aan de bar en toen zei hij, ken jij Hongaarse wijnen? ik zei, Hongaarse wijnen, nooit van gehoord nou, hij hield niet meer op (laughs) en toen had ik dus iets geraakt van zijn vuur en hij had wijnproefavonden bij hem thuis en hij maakte regelmatig reisjes naar naar Hongarije en hij wilde mijn dinagel laten proeven en dat nog laten zien ja, soms moet je zoeken naar waar dat voor iemand ligt ja dat is ja. de show van ja, mij, dat bezielt mij als ik dat dan weet aan te spreken, dat vuur bij iemand die eigenlijk op eerste oog heel cynisch lijkt. Ja. <tosses> nou, dat is ook iets denk ik wat we in de wereld nu nodig hebben. Die is ons echt te verdiepen in die ander en waar zit die die leven ze aan en bij die ander. Hmm. Want, we, want als we tegenover elkaar staan... zitten altijd ego's tegenover elkaar. Dan als je twee zielen tegenover elkaar hebt... is er nooit, nooit dit, <lacht> nooit botsing. Nou ja, dan kun je andere dingen mooi vinden of zo... maar ja. dan is er niet die, die polarisatie. Ja. Dus dan moeten we door dat ego heen zoeken naar... wat maakt die mens tot een mens? Ja. En, en wat is de ziel? En het, wat zegt het hart van die ander...
0: Mooi. En waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben... ook over deze conciërge als voorbeeld. Uh, want wat je eigenlijk zegt is... Hè, want het ging eerst over zijn werk. Nou, dat is dat Een cynische man. Um, en uiteindelijk raak je ergens... avonds dit, dit thema... en er bloeit iemand op en je ziet het vuur. Ja, het feit dat hij er... dus dominant... met zoveel cynisme of zo in zit... zeg maar ook... Uh, dat hij daar meer ruimte aan mag geven. Of, zo. of dat hij misschien niet helemaal ziet... wat de waarde is van... Ja zijn passie over Hongaarse wijnen. Even wat, wat, wat randoms. Maar hè, dat, dat um, herken je dat? En, en, en uh, kan het ook zijn dat, um, nou ja, dat, dat, dat het een soort loopbaan consequentie kan hebben? Als je op een gegeven moment bewust wordt van... Hey, waar, waar raak ik nou hm? echt bezield van? En, nee, en dan ga ik me ook meer op, hm? op focussen. Hm? Terwijl je tegelijkertijd natuurlijk je geld te verdienen hebt... en een gezin hebt en hm. weet je
2: hoe...
1: Ja.
0: Hoe breng je dat in een, in een, in een mooie balans?
1: Ja, een ja, hele terechte vraag. Bij deze conciërge, die was achter in de vijftig... die zei, oh meisje, die paar jaar mijn werk maak ik nog wel vol. Dat uh, is niet erg. Ik, persoonlijk vind ik dat jammer, want mm. ik zou, zou iemand gunnen... dat die zijn passie ja. en zijn werk dichter bij elkaar liggen. Zoals voor veel mensen. Maar voor sommige mensen ligt dat uit elkaar... Mm. En wat deze concierge had, dat zie ik ook wel bij veel mensen om me heen... is dat ze de overtuiging hebben dat dat ook niet kan. Je moet je brood verdienen en en dan heb je de leuke dingen. En daar, daar struikelt het soms al op, die overtuiging. In mijn coaching gebruik ik een manier om eerst te kijken... naar wat zijn je talenten en wat zijn je passies of je zielsdrijfveren... en wat gaat je aan het hart. En dan stel ik de vraag, en waar... ...in de wereld of waar in jouw organisatie is er behoefte aan precies die combinatie. En wat kun jij daar dan bieden? En dat is een totaal andere vraag dan... ...we zoeken een conciërge met deze en deze, deze vaardigheden en deze opleiding. Als de organisatie had gekeken, waar zijn de talenten van deze manier ...en wat is de passie van deze manier ...en waar in de organisatie kan hij een bijdrage vinden... ...had hij misschien bij een horika-opleiding wel iets heel zinvols kunnen doen. Maar zo kijkt de organisatie niet. Heel veel organisaties kijken niet zo... en daarmee pakken ze dus maar een stukje van het mens zijn... namelijk hun werkkracht, hun opleiding, hun uh, werkervaring... en eigenlijk niet die die zielskracht. En het kan ook echt anders. Ik heb iemand begeleid die werkt uh, bij PostNL... bedrijf wat in een soort van sterfhuisconstructie was op dat moment. met post wat totaal aan het, yeah, aan het reorganiseren, een ander businessmodel, niet de wereld verandert. Een jonge meid, uh, commercieel, snel, communicatief, uh, efficiënt. die uh. ging helemaal dood in dat bedrijf. Toen gingen we kijken naar haar passies, nou dat lag ook allemaal buiten het werk... Skiën, snowboarden, surfen, marathons. Uh. En die had ook de overtuiging van ja, maar ja, dat is gewoon mijn privéleven. Ja,
2: en hokje, toen gingen we je dat kijken.
1: Hokje in? Ja, een hokje. Ja. ja, dat doe ik in mijn vakanties. En toen gingen we kijken naar en waar in de wereld is behoefte aan, die commerciële, communicatieve talenten. En die passie voor sport te bewegen, buiten zijn. En toen is ze inkopen van snowboards geworden. Ja, je verzint het niet. Maar als je zo gaat kijken, komen er dus hele andere opties boven. Mooi. Ja.
0: Prachtig. Ja, en daarin hoor ik dat het dus soms... Ik vind het mooi dat je organisatieperspectief ook inbrengt. Dus het het, het zegt soms iets over... Het is geen fit meer en Hm. ga een vlucht naar buiten maken, -hmm. dus naar een andere organisatie... of ga zelf iets doen. En tegelijkertijd vind ik het ook mooi dat je zegt... ja, het is ook soms een soort failliet van de organisatie... -hmm. dat ze daar niet naar kunnen kijken en -hmm. geen plek aan kunnen geven. En hoe zonde is dat?
1: Ja, zeker in een tijd waar overal personeelstekort is... is het eigenlijk zo belangrijk dat organisaties veel breder kijken... naar wat is iemand en wat kan iemand. En wat wat vindt iemand leuk om te doen. En je ziet nu -hmm. bijvoorbeeld in de zorgsector dat men bereid is om af te stappen van die strakke opleidingseisen... voor iets wat mensen doen in de orde. En veel meer kijken naar wat is iemand. Ja. Wat voor talent en wat voor passie... nou, passie misschien nog wat minder... maar zeker welke talenten zie je bij iemand als mens. Ja. En die opleiding, dat komt dan wel. Of die kwalificaties, dat regelen we dan wel. Mooie beweging. Ja, dat is, dat is ook langzaam aan, want er zitten natuurlijk allerlei zorgvuldigheden... dat iemand niet, die dat nou n- niet gediplomeerd is, een prik mag zeggen... het <laughs> moet ook wel zorg, veilig en zorgvuldig in de zorg. Maar dat juist daar die beweging gaande is, vind ik hoopvol.
0: Ja, zeker. Daar waar die veiligheid zo belangrijk ja. is. Uh, ja. Ja, ja, ja. In de deskundigheid, ja. ja. Ja, ik vind het mooi, want we komen ook een beetje bij de, het thema... eigenlijk van jouw latere boek, uh, Met ziel en zakelijkheid... de de paradox of of polariteit eigenlijk. Dus dus, uh, -hmm. uh, je je hebt beide nodig -hmm. en en ze zijn wat wat tegengesteld aan elkaar. Maar die vind ik wel belangrijk om ook te benoemen omdat je dat terecht zegt in zo'n zorgorganisatie, ja die die heeft ook gewoon een bepaalde prestatie te leveren voor zijn, uh, voor, voor zijn patiënten. Dus kwaliteit. Uh, die heeft financieel gezond te zijn. En dat geldt natuurlijk voor iedere andere onderneming. En vanuit dat stuk is het heel verleidelijk, denk ik, om te gaan nou, dus weer te gaan kijken naar oké, okay, hoe kunnen wij borgen dat mensen de juiste kwalificaties hebben. Dat, uh, en, en dat we dus eigenlijk de risico vermijden dat het fout gaat. Weet je, dat, dat is de beweging die er heel veel in zit, veelzakelijkheid. Ja. Hoe, um, en, en die moet ook meedoen. Hoe, hoe, hoe breng je die in een organisatie met elkaar in balans? Hoe laat je beide eigenlijk meedoen?
1: Ja, goeie vraag, ja. In, in het onderzoek wat ik heb gedaan om te komen tot dit boek... ben ik tot een... Uh, um, wat, hoe zeg je dat, wat teleurstellende conclusie gekomen. Als je begint aan de kant van de zakelijkheid... kom je nooit bij die ziel uit. Want die zakelijkheid wordt alsmaar meer beheersen... meer efficiënt, meer inkaderen, vanuit die logica komt de ziel eigenlijk nooit ter sprake, verdwijnt die gewoon uit zicht, net zo goed als wij mensen als we in ons leven alleen maar focussen op het managen van ons leven, het onderhoud van onze ziel gewoon verdwijnt, dus het moet eigenlijk altijd beginnen met de ziel. dat klinkt misschien zwaarder dan het is... maar als de de purpose, de de, de uiteindelijke bestaansgrond van een organisatie... wat het verschil is wat ze wil maken in de wereld... als dat niet door alles heen de vorm kleurt... dan wordt het vorm alleen. Dus een organisatie, en ik heb in het boek veel voorbeelden gegeven... van organisaties die er heel veel uh, moeite voor doen... om datgene waar ze in essentie voor zijn in alle bedrijfsprocessen en in alle beslissingen door te laten klinken. Dus dat als je een nieuw ICT- ICT-systeem moet aanschaffen... dat je niet alleen maar kijkt naar het goedkoopste... en het meest efficiënte of gebruiksvriendelijke... maar ook welk ICT-systeem ondersteunt wat wij in de wereld willen zetten. Welke besluitvormingsprocedure in de organisatie... past het beste bij onze visie op hoe wij een organisatie willen willen leveren. Mooi voorbeeld van Artsen zonder grenzen, wat ik in het boek uh, geef. Artsen zonder grenzen is een organisatie die voortdurend beslissingen moet nemen... over uh, neem Syrië, neem, neem Gazastrook. Hoe lang moeten we er nog blijven en is het nog veilig voor onze mensen? Maar kunnen we nog wel heel belangrijk werk doen... En wanneer wordt het gewoon te onveilig? En ook al moeten we dan mensen aan hun lot overlaten, moeten wij ons terugtrekken. Zijn moeilijke beslissingen. Iedere keer opnieuw als dat gebeurt, kijken ze naar waarvoor zijn wij er als organisatie, en niet naar uh, wat er feitelijk. Natuurlijk kijken ze ook naar de feitelijke situatie, maar ze speelt altijd mee van wat is onze bestaansgrond van onze organisatie. En dat zou een andere beslissing, dat creëert een andere beslissing... dan wanneer je alleen maar vanuit de zakelijkheid kijkt. Want dan tel je gewoon mensen, slachtoffers, doden, uh, casualties... en dan wordt het een kille afre- afweging. Dus, dus organisaties die ziel en zakelijkheid willen verbinden... moeten ten eerste weten van waaruit bestaat die ziel, die levendigheid. Waarvoor willen mensen in dat bedrijf werken? Wat is het verschil wat ze willen maken? Zo'n bedrijf als, als Eneco heb ik een poosje voor gewerkt... Er zijn heel veel mensen die daar gedreven zijn... door de energietransitie en een duurzamere wereld. En, en die halen ze ook binnen. en uh, ze, ze, ze kopen ook start-ups op, dus daar is heel veel beweging. Maar er zijn ook heel veel mensen die in korte tijd weer weggaan... omdat ze geen aansluiting vinden vanuit hun bezieling... in die structuren die er, die er dan zijn. Dus in die structuren zit de bezieling niet ingebakken... Mm-hmm. Is, die kijkt af en toe alsof ik heel abstract praat. Nee, het,
0: het, het is helder. Ik zit bij, um, ik zit ook een, een, een uh, situatie of werkgevers voor de geest halen waar ik zelf heb, heb gewerkt en ik probeer even te goed uh, te checken of ik hem goed snap, want er zit een. Um, dus je zegt bijvoorbeeld als Eneco, hè, dus die is een bepaalde transitie aan het maken. Uh, naar een, een wat meer duurzamer model. Dat, trekt, uh, dat inspireert mensen binnen de organisatie, dat trekt mensen daar naartoe. Mm-hmm. En je zegt, dat is niet voldoende of zo. Dus, dus er, er moet structureel of in de vorm waarop die organisatie uh, bestuurd wordt... of waarop mensen met elkaar samenwerken, er moet ook wat veranderen. Wat, wat, wat is dan die structuur?
1: Nou, dat, het is eigenlijk... Ja, um... Wat je wilt is dat de, de bezieling van we willen een duurzame wereld, of we willen een energieneutrale wereld of fossielvrije wereld, dat die in alles doorcijpelt. Dat je niet op bepaalde momenten in een overleg zit en dat het daar helemaal niet meer over gaat. Of zelfs daar tegenin gaat. Dat er beslissingen op de korte termijn worden genomen. Want ja, deze deadline moet gehaald of ja, die rapportage moet mm-hmm. af. En dat je dan dus de de bezieling overboord gooit voor korte termijn zakelijkheid. Dat is killing voor de bezieling van mensen. Dat dat kun je een keer doen, maar dat kan je niet te vaak doen. Dus je moet zorgen dat in die overleggen uh, de beslissingen niet worden genomen op grond van korte termijn zakelijkheid. Dat betekent iets in het bewustzijn van al je managers. Dat betekent iets in een reflectie op je bedrijfsprocessen. Uh, dat betekent een ongelooflijke alertheid bij elke belangrijke beslissing en het betekent ook uh, waar we het net over hadden dat je kijkt naar wel, wie, welke mensen we binnengehaald wat zijn hun talenten en passies en welke bijdragen zien wij dat ze kunnen leveren geven we ze daarvoor de ruimte krijgen ze die ruimte binnen onze structuur of moeten wij dan iets aan onze structuur aanpassen zodat zij kunnen doen waarvoor we ze ook hebben binnengehaald
0: volgens mij ook niet te onderschatten wat het vraagt om dit echt ...in te brengen en echt te gaan leven binnen een organisatie.
1: Van die mensen die dan daarvoor worden binnengehaald, bedoel nee, ja, van,
0: nee, eigenlijk van... Voor iedereen de, in
1: die organisatie. Voor iedereen,
0: dus voor de organisatie ja. zelf... ...maar zeker voor de leiders die op een gegeven moment zeggen... Hey, ...we willen die beweging maken. En dat, ik geloof ook dat daar vaker... Hè, ...daar kan ook echt een stuk bezieling in zitten. Maar het dan vervolgens gaan leven en en, en ook de veranderingen doorvoeren in je je dagelijkse habits... die er al vijftig jaar in zitten, kanonnen. Dat is niet niks.
1: Nee, dat is niet niks. Dat dat verergt ook... En er zijn wel organisaties die die zo'n switch kunnen maken. Dat vraagt vaak een bevlogen leider die hierin gelooft... en die zijn zijn of haar nek wil uitsteken voor die omwenteling. En dat kost gewoon wel een aantal jaren om zoiets echt goed te doen... Uh, En en ik denk, organisaties, bedrijven kunnen niet anders op deze. Ze hebben te weinig personeel. Bedrijven die niet een betere wereld voor onze volgende generatie nastreven, werkelijk serieus nemen, bestaan gewoon over vijftig jaar niet meer. Zo simpel is het. Ja. Ja, die verdwijnen gewoon. Die hebben geen impact meer.
0: Ja, wat me nog wel bezighoudt is dat er... Weet je, dat grootste deel van onze huidige economie. dat zijn bedrijven die. ja, weet je, die, die ontstaan zijn ergens in de 20 e eeuw. die dus ook hun businessmodel. Uh, hebben gecreëerd op de, de. kennis en de waarde van die tijd. Dat vraagt, dat, daar, daar zit. Uh, de noodzaak tot transformatie. En daar zit volgens mij ook het. Um, ja, het, het, het zware werk.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> dus hoe kun je nou. Hè, stel, ik ben een leider. Uh, ik ben een directeur of ik ben uh, vanuit een familiebedrijf uh, aandeelhouder... in een grote uh, organisatie die zo'n transitie gaat, uh, gaat maken. En ik wil daar echt voor gaan. ja Hoe ga ik om met, alle, met alles wat ik tegenkom? Want het is de ene keer is het weerstand binnen de organisatie. De andere keer is het een soort gelatenheid of onverschilligheid... van goh, zoveelste verandering. Mm-hmm. hoe hoe ga je daarmee om dus dat dat gaat over een stukje hoe ben je er effectief in maar ook hoe hou je het vol hoe hou je het ook leuk -hmm. voor jezelf uh, kun je daar iets over delen
1: schiet van alles (lacht) over wat ik zou kunnen delen (kwijnt) een van mijn overtuigingen je, je zei in de introductie dat ik ook colleges geef over transitie en transformatie een van mijn overtuigingen, en dat komt uit de transitiekunde... Uh, is dat wezenlijke vernieuwing niet komt uit de instituties zelf. Dus binnen die bedrijven, daar komt de vernieuwing niet direct. Uh, want instituties hebben de neiging om zichzelf te reproduceren... en nou, in de vorm van hard te zijn. Geeft ze ook juist de stabiliteit. Dus dat is waar de vernieuwing vandaan komt. En twee andere dingen. Eén is aan de randen of buiten de instituties. Dus de start-ups rondom de Eneco. De buurtzorgen rondom zorginstellingen. Al de wijkinitiatieven rondom eh, energiecollectieven en zo... waar burgers het in eigen hand nemen. Al dat soort vernieuwingen. En dat kan ook pilots in de organisatie zijn. Een een locatie of een, 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 uh, een, een onder een deel van het bedrijf... waar je experimenteert met een volstrekt ander businessmodel... of een andere manier van met je klanten omgaan... of een andere community aan het bouwen bent. Of, uh, nou, hè, dus waar, waar dus de oude regels niet gelden... en waar vernieuwing mag ontstaan... daar komt het besef vandaan... Hey, het kan wel anders. Want in de instituties zijn er heel veel mensen... die niet geloven dat het anders kan. En daar hebben ze ook gelijk. In. Maar dat geeft het dus het besef... het kan anders. Ja. En dat geeft het verlangen naar, oh, maar dat zouden we ook wel willen. Dus dat is het ene. En het andere is, is de mindset, is het landschap, uh, is, de, is onze manier van denken. Uh, de de vernieuwingsprojecten uh, creëren dat wij anders over de wereld gaan nadenken. Oh, je hoeft helemaal geen geld te verdienen om een bedrijf te kunnen zijn. En je kunt ook volgers hebben. En, ja. weet je de, Allerlei manieren die... We, je hoeft helemaal niet managers te hebben in een organisatie... zoals buurtzorg aantonen. Dus in het denken over organisaties gaat iets wezenlijks veranderen. En dat zijpelt door naar die instituties. En dat gaat veel langzamer dan dat het van binnenuit kan ontstaan. Maar dat is uiteindelijk wat, dwi- wat instituties dwingt. Dus wat je kunt doen in organisaties, zorgen dat je ruimte claimt voor experimenten. En dat je, dat je die, die andere manier van denken... Op scherp zet. Hey, maar. Hè, dus dat je vanzelfsprekendheden ter discussie stelt. Hoezo moeten wij wekelijks een MT hebben? Hoezo hebben wij jaarlijks een klantendag? Wat, wat is eigenlijk de meerwaarde daarvan? Waarvoor doen we dat eigenlijk? Is dat een ritueel geworden? Um, bij heel veel van. En niet vanuit laten we het afschaffen. maar vanuit. is het nog in verbinding met waarvoor wij er eigenlijk zeggen te zijn? Of is het tijd om daar gewoon eens opnieuw naar te kijken? Dan ben je in de mindset bezig en dan ben je aan het... Dus dat kunnen leiders heel goed doen, die kritische wat van een afstand kijken naar... waarom doen we dat eigenlijk op deze manier? Waarom hebben we dat eigenlijk zo ingericht? Daarvoor moet die leider af en toe in die boomhut klimmen. En uh, Hm. afstand nemen. En denken, goh... Welke vanzelfsprekendheden en patronen heb ik zelf in vastgeraakt? Of wanneer zeg ik tegen mijn mensen, nee, dat doen we hier nu helemaal zo. Oh, misschien, maar misschien ook niet.
0: Mooi. Ik vind het mooi dat hij terugkomt. De boomhut. Ja, de boomhut. De, ja, de boomhut en, en Die je natuurlijk aan het begin gebruikte als een um, mooie metafoor voor het zoeken van een plek waar het leven weer kan stromen, waar mm-hmm. je bezieling weer kan komen. Maar dat zegt dus ook iets over... Een stukje afstand nemen en reflectie uh, om vernieuwing of zo te mm. laten ontstaan, nieuwe inzichten te laten komen.
2: Mm.
0: En ik merk dat terwijl ik dit nu uh, met je, of terwijl ik je antwoord heb aangehoord, dat ik mijn vraag begon een beetje vanuit, ik, ik stelde me bijna voor dat ik zo'n leider was en bedacht, hoe ga ik het managen, doen. die verandering? Hoe ga
1: ik het doen? <laughs>
0: en, en, en wat je eigenlijk zegt, het, is het ontstaat. Alleen het, er zitten wel wat wetmatigheden in, dus het ontstaat meer buiten en aan de rand van jouw businessmodel. Het vraagt bewust uh, commitment en ruimte voor experimenten en het vraagt een houding mm-hmm. en die moet wel denk ik gevoed worden, hè? dus mm-hmm. ook bij anderen in de organisatie, om
2: mm-hmm.
0: ja, te reflecteren en jezelf eigenlijk vaker af te vragen, waarom doen we wat we doen? Mm-hmm. En dient het nog wel waar we heen willen?
1: Mm-hmm. Zo, nou. ja. ja, zeker. Mooi, Mooi samengevat zo. Sam. Ja. Ja. Dan komt hier komen alle draadjes weer bij elkaar. Ja, gaaf. <laughs>
0: Mooi zeg. Ja, en dat vind ik ook wel... Um, kijkend naar het werk wat ik, wat ik heb gedaan, ook wel in bestaande organisaties, denk, ik, oh, dit vind ik mooi dat ik dit hieruit meeneem. Dat is, uh, ja. ja, mooi perspectief, dankjewel. Ja. Ik voel dat ik naar een afronding wil. Mm-hmm. En ik voel ook dat ik um, nou ja, jou eigenlijk nog wel ruimte wil geven om iets in te brengen waarvan je zegt van, hé, hey, dat... Dat leeft nu nog bij me, of dat leeft op dit moment in mijn, uh, mijn leven. Daar ben ik veel mee bezig. En, en, en dat hebben we nog geen plek gegeven in de, in de podcast. Zijn er nog dingen van je zegt die, die zou ik nog graag willen delen of
2: in willen hmm. brengen?
1: Nou, misschien uh, we hebben het gehad over uh, dat organisaties soms wel steken laten vallen in mensen zien voor wie ze zijn als mens... met hun talenten en hun passies... daar zou ik nog aan willen toevoegen... dat daar ook misschien wat oog kan zijn... voor mensen hun afkomst of hun levensreis, hun levensweg. Omdat daar volgens mij ook heel vaak... uh, Ervaringen en, en waarden ligt waar organisaties geen idee van he- hebben. En dan noem ik even mezelf als voorbeeld als tuindersdochter... die als eerste uit het gezin is gaan studeren. Um, en uh, ja, in een wereld terecht ben gekomen waarvan mijn ouders geen idee hadden... dat die überhaupt bestond. Um, die reis die ik heb doorgemaakt voor een groot deel uh, in mijn eentje heeft mij een aantal kwaliteiten uh, en passant doen ontwikkelen. Um, zoals dat ik uh, heel hard werk om me uh, te kunnen aanpassen... aan ontwikkelingen die er zijn. Of aan verwachtingen van andere mensen. Of aan plekken waar andere codes gelden. Nee. Mij heeft me heel bewegelijk en, en um, flexibel, lean, gemaakt. Nee. Het heeft ook gemaakt dat ik wel tegen een stootje kan. Ik... Um, ik vergelijk wel eens, in cursussen heb ik soms van die zondagskinderen... van die mensen die, voor wie het allemaal voor de wind is gegaan... die alles mee hebben gehad in het leven. Kan je jaloers op zijn. En wat zij niet hebben, is dat ze tegen een stootje kunnen. Dat ze gewoon niet hebben geleerd om met tegenslag om te gaan... en op jezelf te blijven vertrouwen bij tegenslag. Dat is iets wat ik wel heb moeten leren. Nou, zo zijn er veel van dat soort kwaliteiten. Als je kijkt in organisaties... Ik ken toevallig organisatie waar iemand in een rolstoel uh, werkt. Wat die vrouw heeft door moeten maken. om überhaupt die functie te krijgen. Met, en haar leven met wat zij. Weet je, zij heeft gewoon zoveel kracht in zich. puur doordat ze daar nu in die hoedanigheid. die beleidsfunctie heeft. Uh, mensen van kleur die, die uh, uh, een directeur worden. Die hebben een heel andere blik op de wereld... dan mensen die uit uh, Wit, Zandvoort of Wassenaar komen. En en hun perspectief op de wereld is zo rijk. En maken we eigenlijk zo weinig gebruik van... dan zijn we al blij, Oh, we hebben iemand van kleur in de directie. Maar maar kijken we ook echt naar die persoon... als een mens met een levensweg... waar wij wat van te leren hebben? Nou, dat zou ik er nog aan willen toevoegen. Dus dat afkomst- en levensverhaal... wezenlijk zijn om mensen te zien als mens in de organisatie. En daarmee ook veel meer hun bezieling recht te doen, hun hun levenskracht, hun rijkdom te benutten. klinkt alweer heel managerial, maar te kunnen aanspreken of je daardoor te kunnen laten voeden.
0: Ja, prachtig. Mooi wat je zegt. Het Het maakt me ervan bewust dat het zo... Ja, vanzelfsprekend is om een mens inderdaad, uh, zeg maar, in een organisaties één te beoordelen op cv, competenties, dat soort zaken. Dus wat heeft iemand gedaan? En hem en hem te ontmoeten in het moment en daar gewoon te zien, nou zo zie je eruit en that's it. Mm. Maar er zit inderdaad een, 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 eigenlijk een soort van reis van de held achter. Wat eigenlijk maakt dat de een bepaalde kwaliteiten misschien veel meer heeft moeten bepaalde bronnen veel meer heeft moeten aanboren om te komen waar die is. En, dat, en als iemand dat heeft geleerd, dan heeft hij die, die organisatie op dat vlak ook wat te leren.
1: Ja, en die organisatie is daar vaak niet in geïnteresseerd.
0: Nee, en die is, maar die is zich misschien ook niet eens bewust van dat, dat klopt. dit, dit meedoet. Klopt, ja, ja, klopt. Dus, dat, dat, dus ik vind het een mooie inzicht. Want ja.
1: seksen en, en etnische afkomst en nou ja, fysieke diversiteit of beperking, daar hebben we oog voor, dat is heel heel. Obvious, maar waar ik het over heb, klasseachtergrond, mm. is vaak zo verborgen. Hebben we het niet over? Nee. Nou ja, we hadden toch geen klasse meer in Nederland, zo. we zijn toch egalitair. He, dus, dus het is inderdaad vaak onbewust en onzichtbaar.
0: Ja, ja en hoe zou je het... Uh, dus het inzicht is één, dank je wel daarvoor. En hoe zou je het... Uh, hoe maak je het praktisch? Hoe zou je nou met deze... Hoe kun je daar nou mee aan de slag in een organisatie? Dus wat meer ruimte geven aan uh, een soort van ja, uh, het, het willen weten... of nieuwsgierig zijn naar elkaars verhaal en komaf. Hm. En dat vervolgens ook gebruiken in, in hoe je samenwerkt... en in wat je iemand te doen geeft. Of is, heb je daar een beeld bij of doe je daar ook al iets mee? Of...
1: Nou, dat laatste misschien niet zozeer... Maar ik was onlangs bij een management tweedaagse en daar starten we met een rondje gewoon, ja, je kunt check-in noemen met een rondje, waar kom je vandaan? Hm. Ja, en iedereen beantwoordt die vraag zoals die dat wil, maar het geeft je heel veel zicht op Uh, iets achter iemand's aanwezigheid ter plekke daar als manager personeelszaken of manager logistiek.
2: Ja.
1: Zo'n simpele vraag kan het al naar boven brengen. En bij sollicitatiegesprekken... Ja, je niet zo blind staren op een cv... maar te vragen van... uh, Geef eens drie momenten in jouw leven die belangrijk zijn geweest... en wat heb jij toen gedaan? Waar je trots op bent of waar je veel hebt geleerd. En dat geeft ook inzicht in hoe iemand is geworden.
0: Ja, mooi. Wat je, je kun je horen zeggen, is dat daarmee eigenlijk gewoon een ontmoeting plaatsvindt. En ja. dat maakt mij ook bewust van. Ik ken dit heel erg bijvoorbeeld vanuit de opleiding die ik bij Felix ja, nu doe. Ja, daar doe je dat normaal. Is, de, de eerste jaar, een van de grootste dingen, is je levensverhaal. Ja, ja. Dus het, het is ook voor, uh, zeker als jij inderdaad niet zo, zoals wat je net een gehandicapt bent, of, mm. dan, ja, dan denk je, ik ben gewoon, van jezelf denk je misschien soms al, ik ben gewoon een... Normale burger hier in Nederland heeft plat gezegd. Mm. Um, dus het is alleen voor jezelf wel waardevol om daarnaar te gaan kijken. Mm-hmm. Um, maar het maakt me ook bewust dat ik dit ken uit settings die gericht zijn op jezelf leren kennen ja. en elkaar leren kennen. Ik denk, ik heb het eigenlijk op werk nog nooit meegemaakt. Mm. Echt die ontmoeting op dat niveau. Ja. Huh.
1: Ja, hoe simpel is het om je, je MT-vergadering met een persoonlijke vraag te beginnen? Dat kan elke vraag zijn. Ik heb ooit wel eens een, een, een organisatie, zal ik niet bij namen noemen, een organisatie die door heel Nederland vertegenwoordigd is. En dan hadden we twee tweedaagse uh, in Brabant op een bepaalde plek. En die mensen vlogen in van alle kanten. Uh, Ja, en dan gaan ze allemaal in hun efficiëntie... dan gaan we nog even een mailtje. En dan gaan ze zitten en dan gaan we vergaderen. Nou, denk je dat we daar dan (laughs) de diepere laag gaan? gaan? Nee, dus ik heb ze een keer eerst vijf minuten stil laten zijn. Nou, dat vonden ze super ongemakkelijk. Of vijf minuten naar een stukje Bach laten luisteren. (laughs) Joh. Ja, maar maar dan krijg je mensen even uit die modus... Dat is dan nog niet per se persoonlijk verhaal of ontmoeting of zo. Maar je kunt ook bedenken welke vraag. Ga even tien minuten wandelen en wissel uit... waar je dankbaar voor bent in de afgelopen dag. Krijg je ook een totaal ander gesprek als... wat heb je allemaal gedaan vandaag? Waar kom jij vandaan? Wat voor overleg had jij? (laughs) Nee, waar ben je dankbaar voor van waar deze dag? Je moet nadenken over welke vraag die, die ziel aanspreekt en die ontmoeting genereert. En dat mens zijn laat zien. Vet. Daar ga ik nog eens een boek over schrijven. Over, het fascineert me al sinds mijn studietijd. De, de kracht van vragen mm. en dat, een, dat twee verschillende vragen iets totaal verschillende werkelijkheid naar boven kunnen brengen. Ja. Je kunt vragen, waarom heb jij dat gedaan? <laughs> of je kunt vragen, oh, wat maakt dat jij dat belangrijk vindt? Krijg je totaal, Zo. bijna dezelfde vraag, maar je krijgt totaal weer iets naar boven. Ja. Nog even los van de toon, hè, door meekens, ja. <laughs> hè.
0: Die waarschijnlijk vaak wel klopt, voorbeelden. <laughs> maar je, je, met, met een vraag open je dus iets. Je opent... Je opent, opent altijd iets. Op jezelf, en,
1: op een ja. situatie. En, ja, en als ja. trainer... ben ik heel vaak... en ook als adviseur heel vaak bezig met... niet zozeer met wat moet ik zeggen, maar met welke vraag moet ik stellen.
0: Mooi, die neem ik mee. Hmm. En die mogen... Ja, mensen, leiders die dit luisteren... ook meenemen. En hmm. eens een keer gaan, gaan... gebruiken in de praktijk. Um, ja... Mooi gesprek.
1: Ja, een mooi gesprek. Het had ook zijn eigen dynamiek, dit gesprek.
0: Zeker. Ja, ik zit naar mijn lijstje te kijken en ik zie nog allemaal vragen van. Ik denk, ah ja, maar het is wel goed zo. Ja. ja. <laughs> wat mij betreft.
1: Ja, wat mij betreft ook. Ja. Ja, goed voor mooi jou. hoe het ontstond en, uh, en ook zijn app en vloed had. En, exact. Ja.
0: Ja, misschien het laatste. Wil jij uh, luisteraars, dus mensen die uh, die met met, met bezieling, met met kracht, met uh, energie, uh, gave dingen in de wereld aan het doen zijn. Of die misschien uh, in de fase zitten te denken, shit, de vorm past niet meer of ik weet het niet meer helemaal. Uh, Wil je de de mensen nog iets meegeven?
1: Ja, het is een, een quote in het Engels. Ik ben even vergeten van wie die was. Maar dat kan ik later toevoegen. Don't ask what the world needs. Rather, ask yourself what makes you come alive. So. And go bring that to the world. Because what the world needs is people who are fully alive. Wow. Prachtig. Voor de mensen die zo hard... Met MVO en duurzaamheid bezig zijn. Prachtig. Maar eerst je liveness. And go bring that to the world. Prachtig
0: worden. Dankjewel.
1: Avec plaisir. <laughs>